0: Bem, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Vamos para a nossa aula da EBD, da Escola Dominical, aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E nós estamos é, estudando teologia sistemática, né? Como os irmãos sabem muito bem. Eu e o presbítero Solano temos ministrado esses tópicos doutrinários de uma maneira sistemática, ou seja, tentando sempre abordar. É, o tema da perspectiva é, da Bíblia como um todo, né? Quando é possível, obviamente. Uh, estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo, né? a doutrina é, chamada pneumatologia. Até aqui nós já estudamos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, sua divindade, a sua obra como aquele que vem para ser o consolador, o aplicador dos benefícios da salvação sobre o povo de Deus. Já falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, já falamos sobre uh, os dons espirituais, já falamos sobre plenitude do Espírito. E temos um assunto para tratar hoje ainda, que é um assunto que, em geral, também desperta muita dúvida e muita curiosidade, por parte dos irmãos, né, que é o chamado pecado é, contra o Espírito Santo, é, ou o pecado sem perdão. Então, nosso assunto hoje é tratar sobre esse, esse assunto, esse tópico, o pecado sem perdão, que é, na verdade, o pecado contra o Espírito Santo. Nós vamos começar lendo algumas passagens. né? A primeira é aquela passagem clássica sobre o assunto, que está lá em Mateus, no capítulo 12, nos versículos eh, 31 e 32. Então, veja aí o que está escrito. O Senhor disse o seguinte. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então observe, né, que aqui nós temos uma, uma distinção, Jesus mesmo está fazendo uma distinção, ele está dizendo que existem é, todo tipo de pecados né, é, que podem ser perdoados. São os chamados pecados perdoáveis. Que são todos menos um. Seria essa a ideia. Né? Porque ele disse que existe um pecado ou uma blasfêmia que essa não tem perdão. E ele chamou essa blasfêmia de o pecado contra o Espírito Santo. Veja que, inclusive, ele, ele diz, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, e no contexto, né, os fariseus estavam, de fato, ofendendo Jesus, estavam dizendo que Jesus é, era um possesso de demônio, disseram que ele estava realizando milagres pelo poder do diabo, ou seja, eles ofenderam Jesus diretamente, é, muitas ofensas foram feitas contra Jesus durante é, principalmente a parte final do ministério de Jesus até que ele foi morto e crucificado mas ele disse que isso podia ser perdoado contudo ele disse que é, se isso fosse feito de alguma forma né, contra o Espírito Santo não podia ser perdoado então por que a diferença né porque é que pode ofender Jesus claro é que pode né obviamente os irmãos entendem né mas é o que ele disse, pode ser perdoado, uma ofensa contra a pessoa de Jesus, mas uma ofensa contra a pessoa do Espírito Santo não pode ser perdoada. Por que essa distinção, afinal de contas? Né? E o que é, afinal de contas, essa ofensa contra o Espírito Santo? Então, antes de tratarmos diretamente, vamos ver mais dois textos que eu posso correlacionar com essa passagem, Lá em Marcos, no capítulo 3, verso 29, Jesus, né, é a mesma passagem, na verdade, só que aqui narrada por Marcos, chamou esse pecado de pecado eterno. Né? Veja aí no versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Então você percebe que é um, um pecado que vai ficar para sempre com a pessoa. Se a pessoa cometeu esse pecado, ela simplesmente né, se coloca para além de toda possibilidade de salvação. Não é mais salvação. Não tem como ser salva. É isso que Cristo está dizendo. Não adianta. Se a pessoa cometeu esse pecado para a morte, esse pecado sem perdão, esse pecado eterno, uh, simplesmente acabou. Não tem chance. Não importa o que venha a acontecer ou deixar de acontecer, não tem salvação para essa pessoa. É, João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 5, verso 16, ele fala algo muito parecido, né? muito semelhante, fazendo uma comparação entre pecados perdoáveis e o pecado imperdoável. Né? Então ele diz lá no verso uh, 16, ele diz assim, Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão isso aos que cometem pecados que não levam à morte Porque a ideia aqui né pecados que não são justamente um pecado mortal o um pecado contra o Espírito Santo há pecado que leva à morte e por esses não digo que se deva pedir toda injustiça é pecado ou seja tem muito tipo de pecado mas há pecado que não leva à morte ou seja não é o pecado para a morte e aí ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, o ponto aqui né, de João é o mesmo lado de Jesus. Ele está dizendo, é, se você vê uma pessoa cometendo um pecado, entre várias injustiças e vários pecados que existem, e você então... É, Interceder por essa pessoa, né? É possível que ela se arrependa desse pecado e seja salva, né? Seja perdoada desse pecado. Mas existe um pecado que ele diz: olha, por isso não adianta nem pedir. Porque é um pecado para a morte. É um pecado que leva à morte. Aqui a morte é certamente a morte espiritual, né? A morte eterna. Uh, e esse pecado, ele diz, que não tem perdão. Então, percebemos que se, provavelmente se trata mesmo né, de um único pecado, esse que Jesus falou em Mateus 12, 31, 32, em Marcos 3, né, também no verso 29, e o que João menciona na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 16. Mas muito bem, vamos então agora, de uma forma, tentar ser um pouco didático né, nessa nossa exposição. Eu gostaria primeiramente de dizer o que esse pecado não é, porque a gente tem muita confusão sobre isso, né? E depois, então, vamos é, é, tentar definir exatamente o que o pecado é. O que, que é esse pecado contra o Espírito Santo? Primeiro, eu vou falar que, que não é o pecado contra o Espírito Santo. Então, veja, o próprio Jesus disse, não é necessariamente ofender a pessoa de Cristo, né, é, dizer alguma ofensa contra Cristo, não é o pecado contra o, o Espírito Santo. Uh, eu posso dizer, inclusive, que também não é necessariamente um ato, né, de negar a Cristo em alguma ocasião. É, claro que nós somos é, fortemente, né, exortados pela Escritura a nunca negarmos a Jesus, até porque ele disse, né, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas isso se entende, né, uma vida de negação, uma uma negação que vai até o fim da vida mais ou menos isso né porque se nós lembrarmos né o próprio Pedro negou a Jesus ele negou a Jesus três vezes né na noite em que Jesus foi traído e aprisionado né entregue para ser é, julgado e depois crucificado e Pedro negou a Jesus mas é, aquilo não foi o um pecado imperdoável não foi o um pecado sem perdão tanto é né que Jesus o perdoou depois Pedro negou a Jesus, daí o texto diz que ele foi embora, que ele chorou né, amargamente, e, e levou vários dias, né, não aconteceu imediatamente, Jesus apareceu para os discípulos no domingo de Páscoa, né, no primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou, ele falou, né, mandou um recado para Pedro e disse, olha, eu vou falar com Pedro lá na Galileia. Nós vamos conversar lá na Galiléia. Lá tudo começou, né? E Jesus, então, os, os discípulos vão para a Galiléia, voltam, né? estavam em Jerusalém, estavam lá no sul da Judéia, voltam para o norte é, do território de Israel... É, vão pescar lá no, no mar da Galiléia, o lago né, de Genesaréu, onde tudo começou, exatamente onde Jesus os chamou, e lá Jesus se reencontra com eles e com Pedro, e tem aquela conversa particular com Pedro, em que ele diz agora, né, eles comem, jantam, né, tinham pescado, acho que almoçaram, né, e na sequência Jesus chama o Pedro para ir conversar em particular, e pergunta três vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? né? Então nós percebemos que como Pedro negou Jesus as três vezes, Jesus faz essas três perguntas a Pedro para revelar a Pedro a sua fragilidade, né? a sua incapacidade, na verdade, de amar a Cristo perfeitamente. E Pedro parece reconhecer isso, que ele realmente não consegue amar a Cristo perfeitamente, como Cristo o ama. Né? Cristo nos ama perfeitamente, mas nós nunca conseguiremos amá-lo com essa mesma perfeição. Né? e o Senhor sabe disso e por isso que uh, mesmo um pecado como aquele né, de negar a Jesus uh, foi perdoado por Jesus claro, porque Pedro se arrependeu né, voltou, enfrentou as consequências do seu pecado, não fugiu né? ele fez toda uh, cumpriu todo o ritual do arrependimento né, toda a trajetória necessária do arrependimento verdadeiro e foi perdoado por Jesus, então veja o pecado contra o Espírito Santo não é, então, negar a Jesus em algum momento de extrema pressão. Lá nos primeiros séculos da Era Cristã, como os irmãos sabem, né, principalmente entre os séculos I e III, a partir do século III isso diminuiu muito, né, mas, é, especialmente entre os séculos I e III, houve, houve muitos martírios, né, aconteceram muitos martírios. Ah, os cristãos eles eram, de fato, é, 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 aprisionados e, e é, confrontados pelas autoridades romanas, principalmente, é, para negar a Jesus. A Jesus né? Se não negassem, eles seriam mortos. E, evidentemente, muitos cristãos foram mortos porque não negaram a Cristo, não reconheceram os deuses romanos né? e continuaram afirmando que só, é, que só Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E foram mortos por isso. Mas é, nem todos tiveram essa mesma coragem, né? E muitos negaram a Jesus, sim. Em alguns momentos de pressão, né, de medo, de angústia, né? De, e, e, e depois, né? É, é, não dá para pensar que que todos tenham sido condenados ao inferno, né? Todos aqueles que numa situação de muita pressão negaram a Jesus, assim como o Senhor. É, é, deu né, uma segunda chance para Pedro, né, ele se arrependeu e o Senhor mandou ele pastorear as ovelhas, é bem provável que é, muitos que tenham negado a Jesus e se arrependido de fato depois da própria negação né, tenham sido né, confirmados na salvação, não tenham sido condenados. Mas claro, é necessário que aconteça esse arrependimento, essa confirmação. Então, a negação teria que ir até o fim da vida, né, para que não tivesse perdão. Isso já começa a nos mostrar, de fato, o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos, vamos por partes, vamos por calma. Bom, se por um lado eu posso dizer que não é nenhuma negação direta da pessoa de Cristo, é, e nenhuma ofensa verbal a Cristo, né, chamar algum nome terrível contra Jesus, porque isso é um pecado, mas pode ser perdoado se a pessoa se arrepender e crer no perdão. Do mesmo modo, não é necessariamente ofender verbalmente o Espírito Santo. Né? É, em em algumas, alguns rituais né, de magia negra você é, já deve ter ouvido falar sobre missa negra, essas bobagens todas, né? é, o pessoal que está lá, eles acabam é, fazendo ofensas à pessoa do Espírito Santo, porque eles querem realmente né, é, é, ir contra tudo que a Bíblia fala, porque eles querem, são satanistas, né? eles querem cultuar satanás. E aí um dos rituais, né, eu li sobre isso uma vez, que um dos rituais é, da missa negra é ficar falando palavrões contra o Espírito Santo porque eles querem pecar contra o Espírito Santo, porque eles entenderam que é o pior dos pecados, então eles querem fazer isso, porque eles são satanistas, obviamente. Ah, bom, claro que quem está fazendo isso está né, no caminho bem seguro mesmo de pecar contra o Espírito Santo, mas o meu ponto é dizer que não é necessariamente proferir um insulto contra o Espírito Santo que configura o pecado contra o Espírito Santo, porque pode ser que essa pessoa se arrependa desse pecado depois. E se se arrepender dele, pode ser perdoado. Né? A blasfêmia geral, falar palavras contra a trindade, né? A Bíblia fala que muitos dos crentes eram blasfêmos. Paulo fala isso, né? Vocês eram blasfemos, muitos de vocês eram blasfêmos, mas se converteram, foram renovados, foram salvos. Então não é necessariamente ofender verbalmente é, o Espírito Santo. E em terceiro lugar, eu posso dizer também, e aí é onde entra a parte mais polêmica até aqui dessa história, né? É, porque muitos identificam, isso inclusive é uma das interpretações romanas né, do catolicismo, que o pecado contra o Espírito na verdade é o suicídio, porque o apóstolo João fala do pecado que gera a morte, né? então muitos entendem que seria atentar contra a própria vida, né, se suicidar. É, por muito tempo, né, não sei se ainda é assim, né, mas por muito tempo no catolicismo antigo, ah, os suicidas, as pessoas que se matavam, não podiam ser, é, não tinham um culto, né, assim de, 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 é, de o velório, né, propriamente dito, ah, não eram enterrados no cemitério da igreja, porque elas eram consideradas né, blasfemas, porque tinham tirado a própria vida. Então se identificou muito com, na, no conceito popular o suicídio seria o pecado contra o Espírito Santo. Né? Mas eu vou afirmar aqui, categoricamente, que não é necessariamente. Não é necessariamente. Porque é, o suicídio ele pode ser o resultado de uma situação de extrema pressão. Né? Pessoas com problemas mentais, crentes, depressão terrível, acaba num momento derradeiro, né, atentando contra a própria vida. Eu conheço pessoas que pareciam muito crentes né, e que se suicidaram. Eu não tenho nada uh, dessas pessoas né, para dizer que elas eram uh, incrédulas. Uh, só Deus sabe, evidentemente, só Deus conhece os corações. Mas o meu ponto é dizer que não é necessariamente o suicídio, o pecado contra o Espírito Santo, mas ele pode estar associado com o pecado contra o Espírito Santo. eu vou usar o um exemplo onde eu vejo esse, o suicídio como associado não sendo o ato em si do suicídio, o pecado contra o Espírito Santo, mas uma consequência de que o pecado já foi cometido antes, tá? então é o caso de Judas, né? Porque se eu citei agora há pouco o caso de Pedro, é interessante que os dois, né, na mesma noite eles fizeram esse ato contra Jesus, Pedro e Judas. Né? A gente sabe na mesma noite Judas traiu Jesus, né? O entregou lá, o beijou, e trouxe a escolta de soldados. Jesus foi preso, né? Foi levado para ser julgado e tudo mais por instrumentalidade de Judas, inclusive possuído por Satanás, né? Satanás entrou em Judas antes da ceia. Antes ainda disso, né, já tinha entrado quando Judas foi lá vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Então você vê que é, Judas agiu né, perversamente, malignamente, é, incitado pelo diabo, mas também conforme a perversidade do seu próprio coração, ele, é, naquela noite ele traiu Jesus e vendeu Jesus, entregou Jesus. E Pedro, naquela mesma noite, né, o negou três vezes, como o próprio Jesus tinha advertido Pedro que ia acontecer. Né? Mas a diferença está onde, né? nos dois casos? Justamente na reação posterior ao fato, ao pecado, ao ato cometido. Como já disse, Pedro... Se arrependeu, de fato. Né? Voltou, confessou, encarou as consequências do pecado. Não deve ter sido fácil para Pedro encarar os outros apóstolos. Né? Eles sabiam que ele tinha negado a Jesus. E não deve ter sido muito simples isso, não. Né? Saber aquele momento particular em que Jesus o chama para conversar. Foi muita vergonha, foi muita exposição pública. Né? Não teve como fugir da exposição pública. Aliás, Pedro permanece até hoje como um exemplo de exposição pública, do pecado que ele cometeu, mas do qual ele se arrependeu e foi perdoado. Mas Judas não. Né? Judas não volta. Ele até sofre pelo que ele fez. Né? A Bíblia diz que ele, ele também teve um arrependimento, um tipo de arrependimento. Né? Alguns preferem falar em remorso. Né, um sentimento de culpa pelo que ele fez. Ele também né, deve ter chorado né, pelo, pelo ato cometido e tudo mais, mas a atitude final dele é de puro desespero e não de fé. Né? E aí está a diferença: desespero versus fé. A atitude de Pedro é de fé. Ele peca terrivelmente, se arrepende e crê no perdão. Por isso que ele volta, confessa, se arrepende, né? se arrepende, confessa e muda e é perdoado. Judas não, ele não tem fé, ele não tem esperança. Ele até tem pesar, mas não tem esperança, não tem fé. Então ele vai e dá cabo da própria vida, ele se mata. Sem dúvida, Judas é um desses blasfemos contra o Espírito Santo, né? um desses pecadores contra o Espírito Santo. Mas o momento em que ele pegou contra o Espírito Santo não foi quando se suicidou, mas antes disso, quando negou de forma definitiva Jesus. Ele fez isso, né? Quando ele é, vai é, entrega Jesus, vende Jesus, é, mesmo quando ele joga de volta as moedas, né, é, é, para o, é, o templo é, que ele recebeu, não é um ato de arrependimento, né? É um ato de desespero. Ele não tem fé, não tem esperança do perdão e por isso é, mostra que ele já cometeu o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está mais ali convencendo ele, como convenceu Pedro, né, a retornar e a se humilhar e a se arrepender. E por isso Judas vai e se mata. Nesse caso, né, o suicídio de Judas, ele está ligado ao pecado contra o Espírito Santo, mas não é o pecado contra o Espírito Santo. Ele é uma consequência do pecado contra o Espírito Santo. Porque Judas pecou contra o Espírito Santo, ele não consegue mais se arrepender. Não tem como se arrepender do pecado que ele cometeu. E como ele não consegue se arrepender, é impossível que ele se arrependa, né? ele foi e se matou. Mas se ele não tivesse se matado e continuasse, tivesse vivido mais é, 60 anos, ele estaria condenado da mesma maneira. Perdido da mesma maneira. Ele podia morrer de velho, mas estaria perdido da mesma maneira porque tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo. Né? Então, ah, só para esclarecer né, que o suicídio não é em si mesmo o pecado contra o Espírito Santo mas às vezes ele é a consequência de alguém que pecou. Mas uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, que nunca conheceu a Deus, e se suicida, ele não pecou contra o Espírito Santo. Entende? Porque é... agora eu quero passar a falar especificamente do que é o pecado contra o Espírito Santo. Você vai perceber que o pecado contra o Espírito Santo é, na verdade, né, um ato consciente, deliberado, de negar o Evangelho. O evangelho da salvação, né? Negar Cristo é, é, de forma definitiva, consciente, definitiva, cabal, né? A pessoa toma esse ato, como Judas, né? É, é, só um Judas pode pecar com o Espírito Santo. Por que eu digo só um Judas, alguém como ele? Porque Judas era o quê? Um discípulo de Jesus, Jesus o conhecia pessoalmente, ele conhecia Jesus pessoalmente, Jesus o chamou para ser um apóstolo, ele é, é, participou do ministério de Cristo, ele ouviu as pregações de Jesus, ele viu os milagres que Jesus realizou, certo? Então, observe, ele foi bombardeado né, pelo evangelho o tempo todo, ele, ele viu a verdade do evangelho, ele, ele não tinha como negar aqueles fatos, mesmo assim negou. É nisso que está o pecado contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito que tenta nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, não foi o que Jesus disse? O Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele usa os fatos do Evangelho e os fatos da nossa própria vida pecaminosa para nos convencer dessas coisas. O que, que o blasfemo faz? Ele rechaça isso. Ele é, é, resiste a isso de uma maneira... Que não, que não tem como, né? o Espírito não vai convencê-lo. E aí, quando há esse ato de rechaçar a mensagem que ele conhece, porque não tem como pecar contra o Espírito se você não conhece o Evangelho. Você vai ser condenado se não conhece o Evangelho, mas por outros pecados. Não pelo pecado contra o Espírito. Porque só peca contra o Espírito quem conhece o Evangelho. E renega o Evangelho. Quando Jesus falou aos fariseus né, sobre isso, é, e disse que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, lá em, em Mateus 12, né, é, veja que os, o, um pouquinho antes, no versículo 23, é, eles, eles, a, a multidão ali estava convencida de que Jesus era o Messias verdadeiro. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Né? Ou seja, a multidão estava pendendo para o lado de Cristo de admitir que ele era o filho de Deus, o filho de Davi, o Messias. Mas não fazia isso também abertamente, porque tinha medo da opinião dos fariseus. E aí os fariseus entram em cena rechaçando isso. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu. O maioral dos demônios. Então, note, é, é aqui que está a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, não. é o, o que eles falaram propriamente. Entende? Não é a pronúncia, não é a palavra que eles disseram. É a motivação. Porque esses fariseus eram mestres da lei. Eles conheciam o Antigo Testamento. Aliás, alguns sabiam de cor o Antigo Testamento. Uma das práticas judaicas religiosas é decorar a Torá, né? decorar os salmos, decorar parte dos profetas. E esses, esses homens, eles sabiam muito bem a palavra, eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, as Escrituras. E quando Jesus veio, como o filho de Davi, veja que a multidão que está ali não tem essa compreensão. Porque não são letrados. Eles não conheciam completamente o Antigo Testamento. E mesmo sem conhecer, a multidão está na dúvida. Ah, acho que é o filho de Davi esse daí. Os fariseus que tinham tudo para dizer é ele, o filho de Davi. Porque tinham todas as provas diante dos seus olhos. O que, que eles fazem? <risos> eles não admitem. Porque eles não querem aquele Messias. Então eles... Diz, não, ele, tá, ele faz milagres, é verdade, eles não podem negar os milagres de Jesus, porque ele estava expulsando demônios, né? Eles podiam negar os milagres, mas eles atribuem né, os milagres de Jesus ao próprio diabo. Então, conscientes, sabendo dos fatos, conhecendo a Bíblia, né, é, é, tendo todas as, as provas diante dos seus olhos de que Jesus era o Messias, eles disseram, ele não é o Messias e ele é um enviado de Satanás. Entende? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Só pé contra o Espírito Santo quem recebeu muito conhecimento do Evangelho, da Palavra, e mesmo assim, né, tendo todas as provas, as evidências da verdade diante dos seus olhos, ele nega. E blasfema, atribui ao diabo, né, e assim por diante, a obra de Cristo. É nisso que se configura o pecado com o Espírito Santo. Veja que em Atos, capítulo 7, no versículo 51, é disso o, o que Estevão, antes de ser apedrejado, uh, acusa os mesmos fariseus. Né? Ele, lá, é, durante o longo capítulo de Atos, do capítulo 7, né, ele está fazendo um longo discurso falando sobre né, quantas vezes no Antigo Testamento o povo de Deus resistiu ao Espírito Santo. E aí, agora, ele está falando com os fariseus. Ele fala, vocês são homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Olha a reação. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Então, note, aí você tem todos, todo o requinte né, do pecado contra o Espírito Santo. Porque eles acabaram de ouvir um sermão explicando todo o Antigo Testamento para eles. Estevão mostrou, sabe, que Jesus era o Messias prometido de acordo com o Antigo Testamento. Eles conheciam plenamente essas coisas. Aí, quando eles ouviram aquilo e o Estevão disse: "Vocês estão pecando contra o Espírito, estão resistindo o Espírito Santo ao não aceitar a verdade da Bíblia. E vocês conhecem a verdade, mas vocês estão resistindo a isso." Eles provam que resistem como rilhando os dentes fechando os ouvidos, para não ouvir o que Estevão está dizendo. E o mata, né, o apedrejam. Então, irmãos, aí está descrito em detalhes o pecado contra o Espírito Santo. Só peca contra o Espírito Santo uma pessoa que ouviu e que conhece o suficiente do Evangelho, das Escrituras, e rejeita isso. Como Judas, como né, os fariseus que Jesus lá em Mateus 12 né, os acusou, novamente esses agora, em ato 7, quando, quando Estevão também os acusa. Então, é, o pecado contra o Espírito Santo é, para resumir, né, um ato é, consciente, né, a pessoa sabe o que está fazendo né, com, com inteligência, é um ato consciente de negar a verdade do Evangelho de forma decisiva, absoluta, né? e o faz assim dessa maneira é, é, blasfema, ofendendo a Cristo, ofendendo o Evangelho, ofendendo a Igreja, né? e quem faz isso uh, não tem perdão. É isso o que Jesus disse, é isso o que a Palavra de Deus nos ensina. Queria considerar ainda uma, mais uma passagem que eu entendo que tem relação com essa, né? que é a passagem de Hebreus 6. Porque lá também se fala de uma impossibilidade de salvação, e como só existe um pecado sem perdão, então, mais uma vez, essa passagem deve estar, né, tem que ser correlacionada. Então, veja, a partir do versículo 4, é, o autor da carta aos Hebreus, ele começa com essa declaração né, definitiva: ele fala, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, né? Pense nos fariseus aqui, pense nos homens que Estevão é, é, pregou a palavra, pense em Judas, se encaixa perfeitamente aqui, porque eles foram iluminados, eles tinham conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, provaram o dom celestial, né? ou seja, de alguma maneira eles experimentaram o presente que Deus deu aos homens, que é o evangelho, que é o próprio Cristo, ou Judas. Judas sentiu. Sentou com Jesus, almoçou com Jesus, né, caminhou para lá e para cá com Jesus. Os próprios fariseus, eles tinham contato direto, eles tinham a lei, eles tinham a palavra, eles provaram essas coisas. Se tornaram participantes do Espírito Santo, sempre que se você está no local quando o Espírito Santo está agindo, e está expondo a verdade para você, né? é, como estava acontecendo ali quando Estevão está pregando para os, os uh, judeus. E, e você está participando daqui, não tem como não participar. Se você participa há anos de uma igreja, você participa do Espírito Santo. Não é que, veja, eu não disse, o Espírito Santo está dentro de você, regenerou, não tem nada disso no texto. Não tem essas palavras falando, foi regenerado, nasceu de novo, o Espírito Santo o encheu da, da salvação. Não, está falando de experiências. A pessoa né, experimentou parcialmente esses benefícios de Deus. A iluminação, o dom celestial, do Espírito Santo. Ó, provaram a boa palavra de Deus, né? Quem, veja o sermão que Estevão pregou para eles. Vejam quanto Judas ouviu Jesus pregando, né? Os próprios fariseus quantas vezes ouviram Cristo pregando o sermão do monte. Aliás, veja, foi depois da pregação do sermão do monte e antes que Jesus realizasse as parábolas, que os fariseus fizeram aquela declaração. Ah, é pelo, pelo, pelo poder de Deus e que ele faz isso. Por causa disso depois Jesus passa a ensinar eles por parábolas. Para ocultar deles a verdade. Até então Jesus não pregava por parábolas. Ele ensinava diretamente. Como é o sermão do monte. Mas a partir desse momento, ele parece mudar o foco e começa a ensinar por parábolas. E ele próprio revela que ele está fazendo isso para esconder dessas pessoas a verdade, porque elas pecaram contra o Espírito. Não tem mais perdão para elas. Então, é, não vai, ele não vai dar conhecimento pleno da salvação para essas pessoas. Volta aqui em Hebreus 6. Note, ele diz essas pessoas provaram a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. Provavelmente os milagres, né, os sinais de Deus. É, tantos milagres... Que as pessoas enxergam, né, mas não se arrependem. Por isso ele fala e caíram. Quem experimentou tudo isso? E caiu, né? e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Né? Porque é, eles estão tornando inútil a morte de Cristo. Se eles... É, de alguma forma, né, renegam a Cristo. É, é, Para que houvesse um outro arrependimento, seria o mesmo que Jesus morrer de novo. Seria isso que é, o autor aos Hebreus está falando aí. Então, é, esse pecado né, é, não significa que a pessoa tenha perdido a salvação. A pessoa que pecou contra o Espírito Santo não perdeu a salvação. Sabe por quê? Porque ela nunca foi salva. Né? Judas nunca foi salvo. Os fariseus nunca foram salvos, aqueles né, que a Bíblia eh, os acusa de terem blasfemado contra o Espírito Santo. Eles nunca foram salvos de fato, mas eles conheciam o Salvador. Eles sabiam da salvação. Eles tinham evidências eh, de que era verdade, né? o, que Cristo é o verdadeiro Messias. Eles tinham evidências de sobra disso mas renegaram mesmo assim. Então, é, o pecado do Espírito Santo é quando a pessoa recebe muitos né, benefícios de Deus espirituais, não é regenerada, não se converte, né, e depois, mas entende, ela rejeita de uma maneira definitiva. Aqui mesmo em Hebreus 6, a gente vê isso na sequência, porque ele diz assim no verso 7, olha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz Plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, o seu fim é ser queimada. Então, a comparação de, que o autor está fazendo aqui aos hebreus é isso, né? Ou seja, uma terra que recebeu muita chuva, muita, muita, muita chuva. Então ela tem a obrigação né, de produzir uh, bons frutos, porque ela recebeu muita coisa, né? Mas se ela, mesmo tendo recebido muitas, muita chuva, muito, muitos benefícios de Deus, né, ele está falando do coração humano, evidentemente, né, não produz bom fruto, só, só resta ser queimada, condenada. Então, esses caras aí, né, de Hebreus 6, eles foram iluminados, provaram a palavra de Deus, experimentaram muitas coisas no meio da fé, no ambiente da igreja, no ambiente da fé, mas eles estavam negando a igreja, negando a fé, negando a Cristo. Aliás, eles queriam voltar ao judaísmo, né, porque o autor aos hebreus, ele está na verdade escrevendo da perspectiva né, é, para exortar um grupo de cristãos judeus que estavam querendo voltar ao velho judaísmo. Né, as práticas cerimoniais da lei judaica. Ao fazer isso, né, por isso que, na verdade, ele fala: vocês estão crucificando outra vez o Senhor, porque, ah, notem, eles queriam voltar a praticar aqueles ah, aspectos que apontavam para a morte de Cristo o sacrifício de animais. A circuncisão, né, os rituais judaicos, eles todos eram uh, uh, rituais né, que mostravam que lá na frente Jesus viria e pagaria o preço dos pecados. Né. Estavam, de certa forma, mostrando que, já, que o perdão não era porque o animalzinho lá do Antigo Testamento era sacrificado, ou porque eles eram circuncidados, ou porque eles faziam vários rituais de purificação e lavagem do corpo. Mas que um dia Jesus viria e com o um único sacrifício ele perdoaria todos os pecados. Então veja, Jesus já veio, já fez isso, já morreu uma vez por todas. Quando o, o sujeito que já entendeu isso, abandona isso para voltar àquelas a, a fórmulas antigas de sacrifícios, de rituais... É por isso que ele está crucificando de novo Jesus. É isso que o autor está falando. né? Porque ele está voltando como se Jesus não tivesse sido crucificado, não tivesse sido morto. Ele está negando está invalidando isso. E aí ele está, mais uma vez, voltando às figuras. O Paulo chama as sombras. né? É, que Essas coisas eram sombras no corpo de Cristo. Por isso que é crucificar outra vez para si mesmo né, o Senhor. Mas porque ele já tinha o um conhecimento de que Jesus tinha vindo e feito a obra suficiente. Agora eles queriam voltar ao passado, a, as práticas antigas. Aí o autor aos diz que isso era é, é, um pecado sem perdão. Por que, que o pecado é sem perdão, então, meus irmãos? Né? É justamente porque quem cometa esse pecado não tem mais como se arrepender. Ele não se arrepende mais, porque ele está renegando a própria fé. Ele está renegando a própria salvação. Então, ele não tem perdão... Não é por causa de algum elemento místico no pecado. né? É simplesmente a lógica. Se eu estou doente e não quero tomar o remédio, eu vou morrer. né? Não porque não tem remédio. Porque eu não quero tomar o remédio. Então, é, é, por que, que essas pessoas elas vão ser condenadas? né? Porque elas não querem a salvação de fato. Elas não querem Jesus Cristo de fato. Elas o conhecem. Elas sabem quem ele é. Elas não querem ele. E não querem ele porque não querem, porque seu coração pecaminoso não quer, e também porque o Espírito Santo não vai mais agir para tentar convencê-las. Então, eu digo, essa é uma dura sociedade, né? uma dura sociedade, quando o Espírito Santo não quer mais salvá-lo e a pessoa não quer ser salva. E aí não tem como. né Não existe como haver salvação neste caso. Então, resumindo, né? é uma obra que é uma rebeldia que somente é possível para quem já conheceu a Jesus isso coloca um certo eu diria, um certo peso sobre nós cristãos eu volto a dizer, aquele ímpio lá do mundo que nunca ouviu o evangelho que nunca pisou numa igreja ele tem menos risco de pecar contra o Espírito Santo do que alguém que frequenta né, senta nos bancos de uma igreja é, todos os domingos sim, não estou dizendo que ele tem mais chance de ser salvo, não é isso? pois não que ele tem menos chance de pecar com o Espírito Santo, porque ele não conhece o Evangelho, ele não ouviu o Evangelho, então o pecado com o Espírito Santo ele não comete, vai ser condenado pelos seus outros pecados, porque não se arrependeu, não creu, né não conhece a salvação, não aceita a salvação. Mas o pecado com o Espírito Santo só é cometido por quem senta no banco da igreja, né? Ou pelo menos ouve o Evangelho, né? Por algum tempo se deixa a influenciar por algum tempo pelo Evangelho. Então, sim, ele põe uma pressão maior sobre nós, os crentes, porque se alguém tem risco de cometer o pecado com o Espírito Santo, esse alguém é aquele que conhece a palavra, que conhece o Evangelho, que sabe quem é Jesus, que conhece Jesus Cristo. Mas ele vai cometer se em algum momento da sua vida ele renegar a Cristo de uma maneira definitiva, não de uma maneira pontual, ocasional, mas de uma maneira cabal, né? definitiva, ele fizer isso. Então, ele terá cometido o pecado contra o Espírito Santo. Mas, para concluir, meus irmãos, né? e resumir esse assunto difícil, né? complexo, a gente pode dizer que o verdadeiro crente, ele não vai cometer o pecado contra o Espírito Santo. E por que ele não vai cometer o pecado contra o Espírito Santo? porque o Senhor Jesus deixou isso claro várias vezes. Né? Jesus disse que ele era o um bom pastor, que conhecia as suas ovelhas e que cuidava delas e não deixaria nenhuma delas se perder. Veja, tem duas ovelhas ali, né? na verdade uma ovelha e um bode, né? Pedro e Judas. Na mesma noite os dois negaram a Jesus. E antes disso Jesus alertou os dois, mas só falou de um sobre salvação, de Pedro. Ele disse, Pedro... Eu roguei ao Pai para que a tua fé não morra. Né? Mas não fez isso por Judas. Por Judas ele disse, Judas, né, você vá e faça o que você tem que fazer. Aquilo que já está no seu coração fazer. Então, a Judas não era uma ovelha verdadeira de Cristo. Não era uma ovelha de fato de Jesus. Né? Pedro era. Então ele, Jesus como bom pastor, que conhecia as suas ovelhas e sabia quem não era sua ovelha, né? Ele guardou, Judas, porém, não guarda, é, perdão, guardou Pedro, porém não guardou Judas. Né? Então, é, por que, é que as verdadeiras ovelhas não vão pecar contra o Espírito Santo? Embora, infelizmente, elas possam cometer pecados tão terríveis quanto o pecado de Pedro. Não vão se perder, não vão pecar contra o Espírito Santo, porque Jesus não vai deixar ele não vai nunca desistir dessa ovelha, né? ele vai até o final e vai cuidar dela, e vai resgatá-la, e vai trazê-la de volta. Porque uma vez que nós fomos, de fato, selados com o Espírito Santo, esse Espírito não vai embora. É, e não vai permitir, né? veja, Romanos 8 fala que se nós temos o Espírito de Cristo, nós somos Dele. Diz que, por isso a gente clama a Abba Pai, nós somos filhos. Não dá para deixar de ser filho de Deus. Se você foi nasceu como filho de Deus, você vai ser filho de Deus até o fim. Uh, uh, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis né? E por isso, uh, uh, Paulo fala, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele será guardado por Deus até o final. né E esse texto também, de 1 João 5,16, nós vemos no começo... Mostra isso também, que Deus guarda o seu povo para que não peque contra né, o Espírito, para que não peque para a morte. Nós seremos protegidos até o final. Aquele que é nascido de Deus, o verso é, 18, não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Uh, o sentido aqui, né, uma outra tradução anterior falava assim: uh, uh, que é Jesus quem nos guarda. São as duas coisas. Né? O Senhor nos guarda de não pecarmos contra o Espírito Santo, e ao mesmo tempo também o Espírito Santo em nós nos guarda desse pecado. Porque eh, viver em pecado aqui significaria né, ficar no pecado até o fim ficar na negação, no pecado para a morte até o fim. Uh, isso não vai acontecer com quem nasceu de Deus, com quem nasceu de novo, porque o Senhor o guardará desse pecado. Como sabemos, né? na prática, né, vendo uh, se nós continuamos confessando né, Jesus diante dos homens, enquanto nós estivermos confessando a Jesus diante dos homens, significa que nós não pecamos contra o Espírito Santo. Enquanto estivermos nos arrependendo dos nossos pecados, sinceramente, tristes por causa deles. Nós não pecamos contra o Espírito Santo. Geralmente eu recebo consultas, né? pessoas na dúvida, mandando e-mail, perguntas, e muitas, eu resumo assim, né? é bem comum ouvir esse tipo de fala, pastor, eu estou muito preocupado, porque eu acho que eu fiz uma coisa tão grave que eu pequei contra o Espírito Santo. E eu estou com muito medo de que eu não possa ser perdoado e que eu não tenha como ser salvo. Eu, eu, eu já ouvi muitos e-mails assim, muitas é, perguntas assim, sabe? E a minha resposta é o seguinte, olha, o simples fato de você estar escrevendo isso já mostra que você não pegou contra o Espírito Santo. O seu pecado foi grave, você tem que se arrepender, não estou negando esse, esse ponto, né? Mas não foi pecado contra o Espírito, porque se fosse o um pecado contra o Espírito, você nem escreveria para mim. Você não estaria nem preocupado com isso, estaria bravo com Deus furioso com o Evangelho, é, rilhando os dentes igual né, os fariseus lá que vestiram contra o extremo, tapando os ouvidos para não ouvir a palavra. Se você quer ouvir a palavra de Deus, se você está contristado, triste por causa do seu pecado, isso é uma evidência. Aí está a evidência de que você não pegou contra o Espírito. Pecou, pecado grave, se arrependa, né, muda e tal, mas não foi o um pecado contra o Espírito. Porque quem peca contra o Espírito não se arrepende. Não se entristece dessa maneira. O máximo que ele faz é igual Judas, né? Tem aquele remorso lá, mas ele não tem esperança, não volta, não busca o perdão, não quer ser perdoado. Então, é... o grande consolo, eu diria, né, que nós temos a respeito disso é que é o Senhor que nos guarda. É o bom pastor Jesus Cristo que guarda as suas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. E vamos orar. Ó oh, Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos instrui, nos ensina e nos dá esperança. Esperança de que a salvação não pertence a nós mesmos, não está em nós mesmos. Antes é uma obra completa, perfeita, que o próprio Senhor realizou por nós. Obrigado pela certeza da fé em nossos corações, pela certeza da esperança. Mesmo pecando muitos pecados e graves, ainda podemos ser perdoados de todos eles e continuarmos salvos regenerados na Tua presença. E como a Tua Palavra mesmo nos diz, né, que Tu nos guardes de pecar esse pecado contra o Espírito, que nós jamais venhamos a renegar de forma tão blasfema a pessoa de Cristo que não possamos mais ser salvos. Temos a certeza de que isso jamais acontecerá, porque quem nos guarda é Tu mesmo, o bom pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, meus queridos. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.